0: Copa do Mundo, sem é um estádio, não faz Copa do Mundo,
1: Quem fala o que quer, ouvir o que não quer. Na verdade, o Pelé calado é um poeta. Pelé dominou, Carlos Alberto está livre,
2: correu, tirou, Olá pra você, amigo corneteiro, eu sou Rafael Moraes. Esse é o episódio do Cornetas Podcast, a segunda edição do Cornetas ao vivo, É Uma vez por mês, lembrando, tivemos uma edição no mês passado, essa é a segunda edição Primeiramente nós vamos gravar o episódio do Cornetas, do podcast que vai ser posto no ar na semana que vem, na segunda-feira E depois nós vamos continuar no Prorrogação, até dar uma dor, né? como dizem aqui no Nordeste Seja bem-vindo você que está nos acompanhando agora, sejam bem-vindos também meus Cornetas favoritos Paulo Vitor, PV, tudo bem PV?
3: Tudo tranquilo, é, boa noite a todos, amigos corneteiros, aos ouvintes, vamos embora
2: Bruno Araújo, tudo bem por aí, meu velho? Tudo
1: bem, grande. Rafael Moraes, eu só fiquei meio preocupado com essa história de cornetas favoritos Quer dizer que você
2: tem outros, Rafael? Não, eu tô, eu tô falando com... Tô não um não É um paralelo com aquele filme, meus... É, como é? Meus meu são você, Vocês são meus cornetas favoritos, eu <risos> gosto de falar isso Mas se somos os seus
1: favoritos, significa que você tem outros, isso não é legal, não gostei dessa história
2: Não, tem outros sim, lá no grupo do WhatsApp, daqui a pouco vocês vão conhecer eles. um deles Ah, quer dizer que você não gosta deles e gosta só da gente? Você, ah, não vou vou me justificar mais não, tá? Já me chamou de Rafael Duarte e ainda quer botar banca, rapaz CH, boa noite também pra você, tudo bem? Esperando o jogo do CRB o coração aqui, ó, já tá, cadê a câmera? Olha aqui, ó, <risos> é... boa
0: noite, Rafael, Paulo, Vitor, Bruno, nosso grande convidado, Andrei Valério, um grande prazer estar com vocês aqui nesse ao vivo aqui, nessa live do Cornetas, essa vez por mês, e vamos cornetar, né, tem muita coisa pra gente falar, não confundi o nome de ninguém aqui, tá certo? Não troco vocês com ninguém, tá vendo aí? Muito o Bruno bem. É um ingrato, o Bruno é um ingrato, meu Bruno é um ingrato, ficar trocando a gente pelos outros aí, tá vendo? Vamos embora tocar a bola aí.
2: E temos também um convidado, um convidado que foi sorteado no grupo Corneteiros, grupo do WhatsApp do nosso podcast, André Valério, muito conhecido, André Valério, treinador de futebol, treinador de Beach Soccer. Boa noite para você, André, seja bem-vindo. Tá sem foto, mas tem voz. Boa noite, Rafael, boa noite Paulo, Bruno,
4: né? Carlos Henrique. Prazer muito grande, né? Tenho muito feliz de ter sido sorteado democraticamente. Na primeira eleição eu perdi, aí na segunda consegui participar, estou conseguindo participar e estou muito feliz. E aí, à disposição para a gente bater papo aí. Como disse, vai até dar uma dor, né?
2: É isso aí. O nosso, vamos direto ao ponto, hoje nós vamos falar do Brasileirão 2020, que está prestes a começar no final de semana final de semana que vem, sábado, né? a primeira rodada vai acontecer, com dois jogos que foram adiados, daqui a pouco a gente passa sobre o jogo, fala um pouquinho sobre os jogos que vão acontecer, vai ser no dia 8 de agosto, né? só lembrando, dia 8 de agosto, no sábado começa o Campeonato Brasileiro desse ano, tardiamente, óbvio, por conta da pandemia, por conta de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, e hoje nós vamos debater sobre os favoritos, as cabeças da competição mais importante do futebol brasileiro, que é o Brasileirão 2020, vamos começar por PV, Paulo Vitor. Seus favoritos e por quê?
3: Então, vamos lá, né? Eu separei cinco clubes. Cinco clubes que, para mim, eles vão estar sempre ali na na disputa do título. Se não tivesse acontecido a troca no Flamengo, talvez eu colocaria o Flamengo no nível maior do brasileiro, acima dos outros quatro. Mas com essa troca, e aí a gente fica nesse porém como é, que vai ser, como é que vai ser a, a adaptação do elenco né, ao novo treinador, ao novo estilo de treino, ao novo estilo de jogo. Eu coloquei equilibrado Flamengo e o Atlético Mineiro. E por que, que eu coloquei o Atlético Mineiro nesse meio? Né? Por conta da situação de São Paulo. Em outros programas eu já citei que o São Paulo fez é, muita coisa com o um elenco pequeno, assim, o um elenco tecnicamente não tão forte do Santos e hoje no Atlético Mineiro ele tem um melhor elenco e tem uma uma possibilidade de fazer frente ao Flamengo além desses dois eu coloquei mais três que eu creio que vai estar na briga mas não são meus favoritos para o título né assim eu se eu fosse garantir ah, esses três vão certeza não não garanto mas eu creio que eles vão estar é, disputando um pouco e talvez surpreenda ou não. Que é o Grêmio, tem a manutenção do trabalho do Renato Gaúcho, tem a manutenção do elenco e tem algumas contratações pontuais. Mas fica na dúvida aí se o Everton vai continuar ou não na equipe. O Internacional eu coloquei por conta da forma interessante de jogo. Eu gostei muito da forma que o Inter atua no modelo de jogo do CUDE, né? CUD, o treinador do Inter. E Eu coloco ele até um um clube que pode surpreender. E por último, eu eu não deixo de citar o Palmeiras, que o Palmeiras, para mim, ele tem o elenco mais qualificado do campeonato. Mas ele precisa conseguir mostrar isso em campo. E principalmente agora na saída do Dudu.
2: Vamos continuar com os favoritos os favoritos do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, eu estou passando aqui abaixo. A os jogos que vão acontecer. né? Dois jogos não, não ocorrerão nessa primeira rodada, foram adiados por conta da final do Campeonato Paulista, que é Palmeiras e Vasco, Corinthians e Atlético Goianiense. Mas os outros oito jogos vão ocorrer normalmente sábado e domingo. Está né? passando aí abaixo a, a lista dos jogos. Bruno, seus favoritos para esse Campeonato Brasileiro que está para começar?
1: Então, Rafael e demais é em grande parte eu vou repetir o cara, Corneta e Paulo Vitor, o Flamengo, favorito de longe, porque é, conseguiu manter grande parte do elenco, que foi campeão de tudo no ano passado, praticamente. Você né, não levou a Copa do Brasil e o Mundial, é, sendo que Jorge Jesus chegou ali já no finalzinho, em jogos decisivos da Copa do Brasil, não conseguiu engrenar. E fica incógnita da chegada do Dom Eletor substituto do Jorge Jesus, é, que vem da escola do Guardiola mas não faz o time jogar exatamente igual o Guardiola propõe não tem grande experiência com o clube de massa que eu acho que isso pesa É uma experiência, inclusive, curta, enquanto treinador de futebol. Havia treinado só uma equipe dos Estados Unidos. Então, em termos de capacidade de investimento, de buscar reforços, o Flamengo pesa muito além, claro, do entrosamento que a equipe já tem e tudo mais. Eu eu enumeraria aqui também o Palmeiras, por motivos óbvios. Ao contrário do Flamengo, que tem um treinador pouco experiente, o Palmeiras tem o Vanderlei Luxemburgo. Que tem uma larga experiência e conseguiu, inclusive, fazer aquele time do Vasco no ano passado jogar. Né? O time do Vasco que veio uma condição muito difícil, conseguiu dar corpo, fez aquele time jovem, limitado, conseguir produzir bem. E aí pode eventualmente fazer o Palmeiras, mesmo sem assim, Dudu, Dudu que foi vendido, né? o Palmeiras ainda assim tem um bom elenco e pode sim surpreender, aí no brasileiro, é, o Grêmio, por motivos também fácil de apontar não só o fato do Renato Gaúcho ter bem o controle do time mas tem o próprio Jean-Pierre que está voltando a jogar, voltando a jogar bem ele tende principalmente pelo fato de ser muito forte em casa eventualmente fazer a diferença quando os jogos principalmente puderem ter torcida né? aí eu sinto também o Santos porque o Santos inclusive foi vice-campeão brasileiro do ano passado, óbvio que o treinador era outro, era o Jorge Sampaoli, hoje é o português de Jesualdo Ferreira, eu acredito que individualmente, você ainda tem o Soteldo que destaca ali, vê se o Jesualdo consegue fazer o time jogar e repetir eventualmente o resultado ou alcançar o título, como conseguiu com o Jorge Sampaoli. E por último... É, eu traria aqui o Atlético Mas o Atlético tem um ponto importante Não é só o fato de o Jorge Sampaoli Que tirou leite de pedra no ano passado Com aquele time do Santos Estar tá, é, é, à frente do time Mas o Atlético Mineiro fez uma quantidade Considerável de investimentos Contratou 15 jogadores é, Investiu algo em torno aí De 130 milhões em contratações Só para enumerar rapidamente aqui O Atlético Mineiro Contratou Léo Senna Alan Franco, Keno, Alan do Liverpool, Savarino do Real Salt Lake, Natan do Chelsea, Junior Alonso do Willis, Marrone, Ex, Vasco, sem falar em Diego Tardelli, que ele provavelmente não joga mais essa temporada por conta de uma lesão, mas um clube que estava previsto inicialmente para investir 20 milhões em contratações, com aporte de parceiros e de investidores, conseguiu investir 130 Então é um novo time. Com o dedo de São Sampaoli no DNA do time, porque muitas indicações foi ele quem fez, então a gente pode eventualmente esperar um Atlético diferente, um Atlético mais competitivo e capaz eventualmente de surpreender não só brigar pelo Libertadores, mas brigar também pelo título. Vamos ver se dá a liga esse time que o Atlético está formando.
2: Tem uma mensagem aqui do Ernesto Medeiros: Flamengo e Galo serão os times que disputarão o título. Inclusive é o primeiro jogo, a primeira rodada, né? Já começa pegando fogo com os dois, dois favoritos ao título corre por fora o Palmeiras e o Grêmio depende de se tiver eliminado de outras competições
1: Rafael, vai. deixa eu fazer Sim. só uma dedo tem um outro ponto importante em relação ao Atlético salvo engano, a única competição do Atlético nesse segundo semestre é o Campeonato Brasileiro então é, vai ter todo o foco do Campeonato Brasileiro uma coisa que vai fazer muita diferença no Brasileirão desse ano é a questão física e de tamanho de grupo Porque a gente está vindo de pandemia outros, Outras competições, jogadores Têm se lesionado bastante Porque está voltando, inclusive nos estaduais A gente tem visto algumas lesões É Esperar para ver se esses grupos Maiores vão conseguir dar conta Porque não adianta na competição de pontos corridos Você só ter o time Você precisa ter elenco Principalmente voltando aí de quatro meses De paralisação, engrenar já No Campeonato Brasileiro e alguns clubes Libertadores e outras competições
2: Andrei, vamos tocar esse debate, o PV e o Bruno já falaram sobre seus favoritos, acho que muitos de nós vamos concordar com os favoritos, mas eu queria ouvir sua opinião também. Tem mais alguém além desses que já foram citados, Flamengo, Atlético, Palmeiras, você acha que tem mais algum favorito além desses? Olha,
4: Rafael, veja bem, é, os meninos menino fala que foram bem, bem coerentes na, na, nas falas, né? é, eu coloco, claro, o Flamengo se mantém porque é o atual campeão, inclusive até o campeão sul-americano, então isso se traz, esse handicap vem querendo ou não, vem porque é o atual campeão, é o time a ser batido, o título se toma do Flamengo, não é verdade? Então, temos um um, um diferencial, no meu ponto de vista, grande. Ano passado, o treinador do Flamengo, que também, apesar de toda a experiência, foi uma aposta, porque ninguém sabia se daria certo, não é verdade? Claro que eu não estou aqui querendo dizer que o Tome, como estão dizendo agora, né? vai fazer o que Jesus fez, absolutamente. O que eu quero dizer com isso é que Jesus também era uma aposta, uma aposta mais qualificada do ponto de vista de experiência, mas também era uma aposta para o nosso futebol. E assim, ele chegou essa semana, o campeonato, com exceção de dois jogos que vão ser dos paulistas adiados, já deve estrear no domingo, nesse final de semana. Então ele não teve tempo para o que Jesus teve, 30 dias para trabalhar o Flamengo, uhum. iniciar uma filosofia, que mesmo assim iniciou perdendo. A gente se lembra, Bahia lá, 3x0, aquela coisa toda. Enfim, o Emelec também. O Emelec também, perfeitamente. Enfim, é, o efeito Atlético Mineiro, né, com o Sampaoli, que insiste em não falar português, mas é um grande treinador, conhece, é um cara que joga ofensivamente. Ele foi para o, o Atlético e, e fez com o Atlético, talvez aquilo que ele quiser ter feito com o Santos e não fez, um investimento, como o Bruno falou aí, de 130 milhões, não é verdade? E aí, cara, a gente vê que o atleta desponta como um dos favoritos, o Palmeiras com o Luxemburgo, que o Bruno também citou, pegou o Vasco um ponto e entregou na Sul-Americana, e poucas pessoas falaram disso, não é? O Vasco, vamos combinar, com todo respeito, se jogasse a Copa do Nordeste, talvez não chegasse nas quartas finais, com todo respeito. isso sem pandemia, Entendeu? Todo mundo naquele nível inicial, com aquele time do Vasco. Não, não o Vasco de tradições é, é, centenárias. Então, assim, é, o Palmeiras é um grande time, tem um grande elenco também, não é verdade? O Flamengo tem um elenco grande, o, o Atlético está montando um, um elenco grande. As equipes estão se organizando. O Inter não é? e o Grêmio, eu sempre coloco essa dupla Grenal, porque são, são cascudos, tá certo? O Grêmio, como disse o colega aí, acho que foi Ernesto, né? Realmente, ele foca muito na competição internacional e deixa alocar um pouco abaixo, porque ele, a meta do Grêmio é estar sempre na zona de classificação para as competições internacionais. O Grêmio, ele, não é que ele não se preocupe com o título, por favor. Não é? é que ele prioriza chegar à frente de onde paga mais, de onde a visibilidade é muito grande. E a, a dupla Grenal, um puxa o outro de forma bem ordeira e que eu acho fantástico. Entendeu? É, são o, o, o Corinthians. Vamos ver que Corinthians vamos receber depois do Campeonato Paulista, não é? Ressurgiram ele das cinzas ali. O, o Guarani conseguiu dar essa chance ao Corinthians, que só dependia do Guarani, e o Guarani não conseguiu vencer um né, time que estava lutando pelo rebaixamento. Enfim, o futebol brasileiro ele tem sempre três, quatro, eu digo sempre de cinco para cima, favoritos, pelo, o, o nivelamento técnico. Porém, o advento da questão do Flamengo, o Palmeiras já tinha um grande clube, né? um, grande, um grande elenco, o, o, o Atlético montando uma grande, um grande elenco, pelo menos em, em termos teóricos, que a prática às vezes é bem diferente da teoria. Eu quero colocar esses três com, com a dupla é, Grenal, tá certo? E vou é, 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 arriscar aqui uma, uma, uma surpresa naquela zona intermediária ali, é, que não é surpresa, porque o Atlético Paranaense né, sempre monta boas equipes e sempre monta um, um plantel equilibrado, então eu colocaria por isso aí, o Botafogo pode ser que, que, que venha a dar certo, mas é muito, as equipes do Rio são muito desorganizadas, a exceção do Flamengo enfim, eu fico com os três citados, Palmeiras, Flamengo e Atlético, não vou colocar em ordem né? é, é, vou esperar que Coritas vai chegar aí depois desse Paulista, não é verdade? o, o ânimo que vai chegar porque se perder o paulista, sei lá, se vai ter pressão sobre o treinador, como é que vai ser? Ninguém sabe a cabeça de Andrés tá certo? E colocar uma surpresa aí, que como eu disse, repito, não é uma uma surpresa tão grande, mas de voltar a ser campeão como já foi, não é, o Atlético Paranaense.
2: Olha a corneta aleatória chegando, tá todo mundo preparado para essa corneta, essa corneta vai ser fácil. Deixa eu ver, quem não falou ainda que hoje CH só deu as boas-vindas e não opinou ainda. CH, vamos lá, para você, corneta aleatória, qual a camisa mais bonita entre os 20 participantes do Brasileiro 2020 da Série A? Qual é a camisa mais bonita, na sua opinião?
0: Olha, Rafael e amigos corneteiros, tem muita camisa bonita na... entre os 20 clubes que estão na Série A do Brasileiro, né? eu... Acho muito bonita a camisa do Internacional, eu sou um fã da cor vermelha, né, <risos> também pudera, né, mas isso não tem nada a ver com o time, tá, é porque eu gosto da cor vermelha mesmo, tem time vermelho por aí que eu não sou muito simpático não, então eu acho a, do, a camisa do Internacional muito bonita, né, aquele vermelho reluzente combinado com branco, eu acho também muito bonita a camisa do Bahia, né? e do Fortaleza, obviamente que cada um com suas listras, ou horizontais ou verticais, eu acho muito bonito quando você se mistura cores e com bom gosto, eu acho bem bacana as camisas do Internacional, do Bahia e do Fortaleza.
2: Andrei, sua opinião qual é a camisa mais bonita entre os 20 participantes do Brasileiro da Série A?
4: Olha, eu acho a cor vermelha bonita também a azul, a cor azul também é muito bonita Agora sim, camisa de clube, junção de cores é do Grêmio, o tricolor, a, a tricolor do Grêmio, o preto, o azul e o branco é muito bonito, me chama muita atenção. Entendeu? Se você gostar da do Flamengo, aí já ficava. Né? Todo mundo ia saber por quê. Mas eu gosto muito das cores do Grêmio. As coisas, a, a camisa do Grêmio ela é bonita, eu acho, ela tem uma, uma junção de cores bonitas. Os uniformes do Grêmio são bonitos, eu acho legal. Ver o preto, o azul e o, e o, e o branco, essa junção, assim, três cores juntas
1: então Rafael é, a camisa do Fluminense eu acho a camisa do Fluminense tecido do brasileiro linda tanto a do Fluminense quanto a do Atlético Paranaense o Atlético Paranaense fez uma camisa que lembra um pouco a camisa do Vasco só que ela tem uma, a, ela predomina a cor preta com aquela faixa vermelha lembra até com a camisa do River Plate se eu não me engano que se eu não me engano é nesse estilo ela é preta só que com a faixa vermelha a camisa está belíssima, e aí eu concordo com o André, as camisas do Grêmio com aquelas cores é, azul, preto e branco normalmente elas são quase todas muito bonitas principalmente aquelas que elas são listradas que juntam as três cores, geralmente são muito
2: bonitas Perfeito, vamos partir para o nosso segundo tempo CH, você não falou dos seus favoritos ainda, agora é o momento, por favor quais são os seus favoritos?
0: Bem, é... Eu vou chover no molhado, né? Todo mundo já falou aí muito bem, né? O é, favorito não tem como negar não ser o Flamengo, pela qualidade da equipe, pelo time que montou. Só resta saber se o do Torrent... Olha olha aí a pronúncia, né? Ela teve que aprender, tem uma aulinha aí com os catalães para a gente aprender esse nome. E vamos chamar de Dome né, aqui, né? Então, o técnico espanhol vai chegar aqui, vamos ver a metodologia de trabalho dele, eu não acredito que ele vai impor logo o seu estilo, tipo Guardiola, se é que ele vai implantar esse estilo aqui, né? É, como auxiliar de Guardiola durante muito tempo, ele vai se adaptar a, a um pouco, ele vai usar um pouco do que o Jorge Jesus vinha fazendo, né? não vai quebrar a sequência, porque seria muito ruim, o entendimento do time do Flamengo, apesar de ter jogadores inteligentes, de muita qualidade mas eu acredito que ele vai aos pouquinhos dosando o seu estilo e ainda usando a, 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 o esquema do Jorge Jesus por enquanto, é, pela qualidade individual, não pelo futebol que estava jogando ultimamente, que o Flamengo deu uma capengada aí nessa final do Campeonato Carioca, mas tecnicamente, individualmente se espera muito do Flamengo mas, como os colegas falaram O Atlético Mineiro vem com força, né? vem com jogadores, muitos jogadores contratados. O pessoal falou de vários atletas que chegaram, mas esqueceram também do lateral direito, Mariano, que veio do Galatasaray, foi campeão brasileiro pelo Fluminense, passou pelo futebol francês, ou seja, é jogador de baseada. O problema de você receber muitos reforços é a questão do entrosamento. A gente não sabe se o Atlético vai ter um entrosamento suficiente, né, porque enfrentar um patrocinense é muito diferente a você pegar logo o Flamengo de cara na Série A, né, convenhamos. Mas a gente tem que também ver que são jogadores de qualidade, jogadores com percepção tática, com inteligência, que o São Paulo ele vai dar algum jeito ali. Se ele fez o que fez com o Santos, meia boca do ano passado, certamente com um atleta recheado de bons jogadores vai torná-lo um grande favorito para enfrentar o Flamengo. Para mim, o Flamengo está em primeiro ali entre os favoritos um pouco abaixo o Atlético. Palmeiras, como sempre, né, perdeu o Dudu, que era o seu principal jogador, mas é uma equipe muito forte, sempre com muitos jogadores técnicos. E o Grêmio também, do Renato Gaúcho, aquele time que a gente não espera nada, mas de repente o conjunto vai e resolve. né, E sempre tem revelado alguns bons jogadores. Agora vejo o Jean-Pierre, que vem se mostrando um excelente jogador. Né, espera um pouquinho dele aí e lá por fora eu gosto de sempre colocar uma zebra, entre aspas zebra mas pelo momento, que é o Corinthians né porque o Corinthians vem espera nada mas vem um treinador de excelente qualidade como o Thiago Nunes, um outro jogador muito bom e pode ali quem sabe, causar uma dorzinha de cabeça ali, pelo menos na briga pela Libertadores, mas favorito favorito mesmo, Flamengo, Atlético e Palmeiras não tem como fugir disso não, Rafael amigos corneteiros
2: Beleza, Cega. Eu vou tentar fazer aqui, colocar aqui os comentários e as perguntas do, dos ouvintes, senão não vai dar tempo, né? Daqui a pouco acaba os 30 minutos do, do episódio. O Ernesto falou o seguinte, e a gente tenta responder rapidamente também para ver se consegue contemplar a maioria dos que enviaram, né? Ernesto falou: para mim, o Santos vai brigar para não cair, infelizmente. É, PV concorda com essa afirmação?
3: Olha, eu até entendo o comentário de Ernesto, porque é o seguinte, o Santos, ele, o elenco do ano passado já não era tão forte. Para esse ano, ele perdeu Everson e Sacha, agora recentemente. E, além disso, problemas de salários no clube, vários problemas é, com, com disciplina. Né? O Santos teve em torno de seis jogadores expulsos no Campeonato Paulista, que resultaram em derrotas nos, nos Jogos. Então, assim, além de de problemas salariais, existe um problema até, vamos dizer, mental, psicológico, que precisa ser trabalhado. Então, eu não sei se o Santos vai brigar para não cair, mas eu acredito que ele tem um time para ficar no meio de tabela. Eu acho que nem Libertadores ele vai disputar. o
2: o Leonardo Pessoa, Bruno, você responde para ele. Briga por título é outro patamar, mas ninguém acha que Diniz vai conseguir fazer o São Paulo jogar e ser forte nesse campeonato brasileiro? Bruno?
1: Olha, é, para Léo e, e demais, o grande problema do São Paulo é porque nem no Paulista ele conseguiu render, fazer grandes apresentações que convencessem, né? tanto é que está fora das finais. O Corinthians aos Trancos e Barrancos está lá e o São Paulo não está. O Fernando Diniz tem uma, uma lógica de jogo importante, mas ele tem dificuldade em vencer os jogos. E eu acho que esse é o grande... Desafio do, Fer, do Fernando Diniz Ele com o Fluminense Em determinado momento ele foi alçado a uma condição De treinador muito promissor Tanto é que hoje está em São Paulo E tem um detalhe, em São Paulo tem um time Falando em time, em 11 jogadores Tem algum time O grande problema é que ele não consegue fazer o time jogar e vencer Não adianta jogar bem e não vencer Porque o que vale no final do, das, das contas É o time que venceu E ganha os três pontos só assim, se ele se mexe na tabela. Tá então, eu não acho que o Fernando Diniz ainda está, esteja pronto para uma disputa à Vera. Pode me surpreender e pode surpreender, mas eu não acho que ele vá brigar em cima, não. Apesar do São Paulo é, ser um clube de muita tradição é, e já ter feito conquistado títulos jogando um futebol muito, mas muito abaixo de bola levantada na área, né mas eu não acho que o Fernando Diniz vai colocar o time na briga aí pelo se picar alguma coisa talvez sul-americana um sonho ali remoto de Libertadores mas acho improvável
2: Bacana, André, o José Leonardo Guerra está falando o seguinte, Daniel Alves falou que o Diniz, técnico do São Paulo está em um patamar acima dos demais técnicos do Brasil, será que está? O que você é acha disso?
4: Daniel Alves é Copa Criada quando né? ele foi para o São Paulo, ele gravou um, um vídeo dizendo, sa- saindo de um armário o pessoal entendeu de um lado e uhum. do outro é, o Diniz, como disse Bruno, o Bruno colocou bem. O Diniz tem uma filosofia de jogo, que ele colocou bem aqui acho na, 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 que no Aldax ainda, né? Depois virou Red Bull, só vingando, né? Foi um negócio, era um, um time que ele começou a treinar, se destacou no Paulista. Depois foi, chegou o Fluminense, né? Foi tido, como o Bruno disse, um técnico promissor. Mas ele não conseguiu ainda, para o, o esquema de jogo que ele tem, os atletas que ele precisa para aquele tipo de situação. E no São Paulo, que, como o Bruno também disse, tem um bom 11 no meu tempo dizia, uma onzena, né? tem uma boa, um, um, um bom onze, ele consegue mais ou, mais ou menos alguma coisa. Né? Falta a ele uma grande conquista, falta a ele como falta, a pergunta é sobre o Dini, mas eu só exemplificar, como falta, tipo, ao Roger né? no Bahia, uma solidificação da carreira com algo é, 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 forte, que seria um título, nem que fosse estadual, né? de São Paulo, para o Diniz, Seria Ou importante... A Copa do eles... Nordeste para o Roger Uma Machado, co... né? Exatamente, que seria amanhã, né? Eu acho que depois vamos até vou falar sobre isso. Então, vamos. assim, eu acredito que o Fernando Diniz, ele tem um futuro muito legal, ele tem um futuro promissor, mas ele precisa ainda encorpar um pouco mais, entendeu? E é, é, o patamar dele agora, cara, vamos combinar que ele está um pouco... Daniel Alves, com todo respeito, quer se escalar, quer ficar com a 10 e tal, mas assim, é, brincadeiras à parte, não precisa disso, claro, mas é,
2: é. Mas, porra, dizer que o cara tá... O nome do tá podcast no... é corneta, tem que cornetar mesmo.
4: Não, não, mas Quem é do futebol sabe que isso é resenha, né, pra não perder nem a faixa, né, capitão, Entendeu? Então assim, é, não adianta, não vai, não vai me enganar, não vai me enganar. De início tem, o futuro não tem, mas não, não tá no patamar. Ali, acima de quem? Diga aí, cinco... Relate aí cinco, cinco dos 20, cinco que ele está a nível acima de... Não, a gente não vai encontrar aqui. Porque quando for para gastar um título, aí ele vai sentir um pouquinho, entendeu? foi é como eu, digo, eu,
1: eu gosto sempre de dizer, foi muita bondade do orador. <risos> Ótimo, bondade do orador. Lembrando que Daniel Alves, já há algumas publicações apontando a possibilidade de Daniel Alves ser oferecido ao Flamengo. Não acho que vai ser a escolha do Flamengo. O Flamengo está de olho, inclusive, assim, outro um jogador, para ser o reserva de Rafinha. Até porque, você imagina, Dani Alves naquele time vai entrar ontem.
2: Pois é. Enquanto não nenhum. hoje não dá, hoje não dá, não tem vaga para ele, não. Deixa eu mandar aqui as mensagens, colocar aqui as mensagens que foram para Carlos Henrique, porque o CH tá fazendo um sucesso danado nesse, nesse episódio. Olha só, David Freire falou que CH na corneta, aí é redundância. <risos> pode falar, viu, CH? Pode, pode ir falando aí. os áudios do Major infelizmente não não dá pra gente colocar aqui né tem o José Reis de Oliveira abraço Carlos Henrique, grande jornalista esportivo audiência total grande Reisinho, um abraço CH, elogiou sua pronúncia do treinador do Flamengo, pode repetir pra gente aí por favor Domenic Turrent ah.
1: meu, meu amigo eu vi agora um catalão nativo falando
2: é só internacional demais por favor, repita, é. porque eu vou ter que falar no, na, no prorrogação daqui a ah, ah, ah. pouco
1: repita, Domenic
2: eu achava que era Torrent, aquele programa lá de baixar música facilita
1: a é. vida, chame de Domi chame-lhe
4: Pronto. ariano
2: o grande inesquecível
4: imortal ariano Suassuna dizia
2: a palavra não foi português, eu leio do jeito que eu tô vendo. Pois <risos> então... é, <risos> tem um vídeo muito massa do, do Ariano na internet, tipo uma palestra, uma palestra show que ele dá. Quem puder assistir depois buscar no YouTube, o cara ri demais. Dava, né? passa duas fantástico. Ele é fantástico. Ele é fantástico. Da, dava, né? Dava. Infelizmente perdemos não, né? A gente ri com o vídeo que ele deixou gravado. Não,
1: tudo bem, eu tô <risos> lamentando a partida do Luxo e Sosuna. Tá era um tá monstro.
2: Tá cornetando até até o vídeo do YouTube. Pera aí, Bruno. Tá
1: cornetando você, (risos) gente.
2: Tá certo, tá certo. Gente, seguinte, chegamos ao final desse episódio do Cornetas do podcast. Lembrando que o ao vivo vai continuar com a prorrogação, mais, mais 40, 50 minutos pela frente, debatendo outros temas, seguindo no debate. Vocês podem continuar mandando mensagens, perguntas, comentários. Nós vamos continuar aqui com vocês. Finalizamos aqui o episódio do podcast, lembrando que você também pode participar do nosso programa Ser Um Corneteiro, acessando www.cornetaspodcast.com e clicando no menu Seja Um Corneteiro para participar do grupo do WhatsApp, assim como... o o André Valero participa e você pode também participar dos próximos programas ao vivo, nas próximas lives do nosso do nosso podcast. Tá aí na, na tela para vocês, acesse www.cornetaspodcast.com e clica na aba Seja um Corneteiro. Quem chegou hoje no grupo foi o Ricardo Couto, daqui a pouco tem uma mensagem dele também, eu vou ler daqui a pouco, tá? E não esqueça de nos seguir no Twitter no @cornetaspodcast. E assinar o Cornetas na sua plataforma de podcast preferida. Fim de papo pro podcast. Seguimos com a nossa nosso prorrogação. Você que está nos ouvindo, se quiser acompanhar todo o debate até o final, você acessa o nosso canal no YouTube para conferir a sequência desse nosso Cornetas ao vivo, tá bom? Tchau para você que está acompanhando o podcast. Vamos seguir nosso debate.